0: Спонсор этого выпуска — сервис «Амедиатека», на котором с 15 сентября выходит мини-сериал «Третий день». Это сериал про странный остров, жители которого ведут традиционный образ жизни и проводят какие-то опасные ритуалы. Его уже сравнивают с плетенным человеком и солнцестоянием. Так что неудивительно, что я говорю о нем в подкасте. «Третий день» сделал создатель отличного сериала «Утопия» — Деннис Келли. Сериал разбит на две части. В первой — в главной роли Джуд Лоу она называется «Весна». Вторая — «Зима». В ней играет Наоми Харрис. Это параллельная история, но обе про людей, которые прибывают на этот остров. Третий день начал выходить на Амедиатеке 15 сентября и будет выходить раз в неделю, одновременно со всем миром. Амедиатека — онлайн-кинотеатр, где выходят главные сериалы ведущих студий мира. От «Игры престолов» и «Чернобыля» до «Убивая Еву» и «Миллиардов». Помимо сериалов, на сервисе есть кино, документальные шоу и стендап-спешалы. Для слушателей подкаста действует промокод «ЖУТЬ» – ZHUT, который дает скидку 30% на первый месяц и будет действовать до конца сентября. Рассказывают, что когда-то давно в поисках работы и лучшей жизни – какой-то человек прибыл в одной из селений Донбасса, региона на востоке Украины. Уже тогда эти места славились добычей угля, и любой мог попробовать найти работу на шахте. Новоприбывший встретил группу шахтеров в кабаке, когда они отдыхали после работы. Выпив, они были настроены цинично и объяснили новоприбывшему, что новичкам нужно пройти проверку. В одиночку спуститься в шахту и с зажженным факелом пройти по выработкам. Если не испугается сможет быть шахтером. Но на самом деле, как гласит легенда, они его обманули. Им нужно было проверить, есть ли в выработках скопление газа. Под землей иногда появляется горючий газ, и он бывает опасен. Чтобы проверить, есть ли газ или нет, можно попробовать его поджечь. Иногда он загорается, а иногда, если его скопилось много, взрывается. Еще на такую работу надевали овчинный тулуп, чтобы защитить свою кожу на случай, если газ загорится. Шахтеры не хотели рисковать своими жизнями и отправили новичка. Рабочий взял факел, спустился под землю и взорвался там. С того времени, говорят, его дух бродит по шахтам и мстит за подлость. Иногда он особенно злится и требует жертв. И тогда случаются аварии, в которых гибнут люди. Погибшего рабочего не похоронили и не отпели, чтобы упокоить его душу. Никто не знал его имени. Его называют просто Шубин, потому что он ходит в тулупе в том, в котором погиб. Этот дух знает по всему Донбассу. В 2002 году митрополит Луганский Иоанн Никий спустился в шахту в городе Свердловск. Я служил там молебен. Говорят, для того, чтобы прогнать из шахт злой дух. Прогнать Шубина. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Работа в шахтах трудная, опасная и страшная. Тут может случиться что угодно. Обвал, взрыв, затопление водой, неведомо откуда хлынувший, или внезапный выброс угля и газа. В тишине, под тяжелыми сводами горной выработки, слабо освещаемый тусклым светом шахтерских ламп, время останавливается. Глаза начинают ловить малейшие движения, а уши — звуки. Раскаты оседающих пород, потрескивание деревянных креплений — шипение воздуха. Иногда даже, особенно в прошлом, шахтер может остаться внутри шахты один. И представляется, что это мало с чем сравнимое состояние работать одному под землей в опасных условиях. Неудивительно, что в таких обстоятельствах появляются истории об обитателях шахт. О духах, добрых и злых. О настоящих хозяевах подземелий и владельцах горных сокровищ, которых нужно уважать и с которыми нужно считаться. На Урале, например, рассказывали про горного деда, или горного батюшку. У него светятся глаза, он лохматый и носит черную рубашку. Есть история о том, есть история о том, как где-то начали копать новую шахту. Вдруг ночью кто-то стал шуметь. Рабочие выскочили из бараков и увидели, как шахта ходит худуном. И они решили, что это пришел горный батюшка. Он ворочил все внутри, ломал, только крепы трещали. Изломал всю шахту, а потом ушел. Стали думать, как быть дальше. С одной стороны, горный батюшка явно недоволен шахтой. С другой, место богатое, не хочется бросать. Продолжили строить, и хлынула вода. Еле вытащили забойщиков живьем. А еще немного, и все они утонули. Старики стали говорить, что надо было слушать горного. Ведь он пытался предупредить, что здесь нельзя копать. В Чехии и Польше известен дух Пустецкий. Это добрый дух, он награждает трудолюбивых шахтеров золотом... Выводит потерявшихся людей на поверхность, а если приближается беда, то препреждает они звуком, например, превращается в мышь и начиная громко пищать. Восточные славяне такого духа еще называют скарбник. Он тоже помогает шахтерам и предостерегает их, и дает знать о себе шумом, кашляет так, как будто кто-то поперхнулся угольной пылью. Он не любит, когда в шахтах шутит и балагурит, и помогает только достойным людям. Но бывают и более жуткие вариации этих историй. Полякин, например, в том числе рассказывает о духе гор карканоша Это название горного хребта. И этот дух иногда поступает зло по отношению к людям. Говорят, он выбирает себе одного человека, с которым начинает дружить, одаривает его удачей, человек находит руду, но такая дружба всегда заканчивается гибелью человека. Под властью духа шахт также находится подземный край, где пребывают души погибших во время работы, рудокопов и шахтеров. Кажется, что мы, люди, всегда населяем мир вокруг себя. Мы видим духов на природе, среди деревьев. Мы встречаем маленьких человечков в пещерах и даже у себя дома чувствуем присутствие домового. Неудивительно, что вместе, где человек проводит по много часов каждый рабочий день, в шахте, мы тоже кого-то встречаем. Миллионы лет назад на территории Донецкого угольного бассейна находилось древнее море. Часть океана, который сегодня называется Тетис. На берегах этого моря росла пышная растительность. Сигелярии, гигантские хвощи и папоротники и другие. Со временем, в результате естественных процессов, эти растения, а точнее их останки, превратились в торф, антрацит, а главное каменный уголь. Этот район стал богатейшим месторождением угля. И уже в XVIII веке Петр I издал указ начать добывать здесь уголь и руду. Донбасс заполнился шахтами и поселениями, построенными вокруг этих шахт. И столетия спустя тут продолжает процветать горнодобывающая промышленность. Поверье о Шубине есть только здесь, в этом регионе. Зато здесь о нем знают в каждом шахтерском городке. И везде свои варианты, рассказов о том, кто это и откуда он взялся. Все истории сходятся в одном. Донецкие и луганские шахтеры встречают в шахтах кого-то. Чаще всего его описывают как невысокого, бородатого старика с горящими глазами. Иногда он очень мохнатый, иногда у него есть шуба или тулуп. Иногда Шубин добрый и помогает шахтерам, а иногда, наоборот, опасный и злой и может вызывать аварии и катастрофы. В газете Донбас описывали такую историю. Один проходчик решил отдохнуть во время смены. Он прилег на распилы и провалился в полудрему. Но а вдруг почувствовал, что его кто-то расталкивает. Открыл глаза. В тусклом освещении шахты он в 10 метрах от себя увидел сгорбленного мужичка в старой шахтерской куртке. В одной руке он держал старинную лампу с небольшим фитилем, а в другой — обушок. Это шахтерский инструмент. Попросил дать чего-то попить — сказал, что у него пересохло горло. Проходчик поднялся с распилов и пошел к столичку за своей флягой. Он успел сделать несколько шагов, как вдруг в том месте, где он только что лежал, обрушилась кровля. Есть много вариантов, откуда взялся этот дух. С одного из них я начал этот выпуск, что Шрубин — это молодой рабочий, которого обманом затащили с факелом в шахту, наполненную газом. В некоторых городах рассказывают, что Шрубин — это строптивый шахтер, который построился с новым иностранным владельцем шахты. Шахтами в этом регионе нередко владели немцы, бельгийцы, французы и так далее. И вот одного смелого и характерного шахтера не взлюбил немец, хозяин шахты. Шубин от горя запил. И выпив лишнего, стал спорить с немцем, по какому праву он пьет шахтерскую кровь. Тот ответил, что он хозяин и делает, что хочет. Но Шубин сказал, что он покажет, кто хозяин. После этого Шубин пропал. Некоторые говорят, что он полез пьяный в шахту и всю шахту взорвал. И себя. Но вскоре он объявился снова. Его стали видеть то тут, то там. Призрак Шубина, или он сам, являлся шахтером и жителем шахтерских поселений. И где он появлялся, там сразу были взрывы, завалы и наводнения. Так он показывал, кто настоящий хозяин шахты. Люди, которые в них работают. Еще говорят, что Шубин — это фамилия владельца какой-то шахты, который любил спускаться к рабочим в шубе и раздавать указания. По другой версии, это фамилия одного горного мастера, который мог предугадывать опасные ситуации под землей. Кто бы он ни был, Шубин встречают в шахтах Донбасса до сих пор, и истории о нем укоренились в этих землях. Возможно, шахтерам важно знать, что они не одни находятся под землей, что в случае чего Шубин обережет от беды или, наоборот, накажет недостойного человека. И еще кажется, что в этих историях человек воплощает свои переживания по поводу стихии, по поводу мощной и могучей природы, которая может распоряжаться его судьбой. Тут слышны отголоски древних культов, когда любая заметная вещь в природе, в том числе гора, наделялась магическими свойствами и требовала бережного с собой обращения. Шахтеры напрямую взаимодействуют с природой. Они буквально опускаются в глубины земли и берут дары этой самой земли. Так что неудивительно, что дух гор, дух земли является им из подсознания, как древний архетип или как реальность. Рассказывай, как Шубин спас забойщика, увлекшегося своей работой. Он рубил породу в узком месте в шахте, такое место называется словом «печка». Он увлекся работой и забыл обо всем на свете. Вдруг почувствовал, как кто-то дернул его сзади. Забавщик подумал, что это кто-то из шахтеров шутит и продолжил орудовать обушком. Его снова дернули. Шахтер угнулся, но не стал отвлекаться. Но вот его снова несколько раз дернули, и тогда он обернулся в сторону назойливого шутника. Но вместе с ним в печке никого не было. И тут его дернули с такой силой, что он кубарем выкатился из печки в продольный ход. Тут же там, где он только что был, что-то затрещало и загрехотало. Вырвались столбы толбы черной угольной пыли и все завалило крупными кусками угля. Благодаря заботе Шубина заводщик спасся. Есть такая история из города, который сегодня называется Шахты и находится в Ростовской области. А тогда назывался Александра Грушевская или просто Грушевка. Эту историю там записали в 30-х годах прошлого 20 -го века. Один шахтер так бурно гулял перед Рождеством, что пропил все до последней копейки. Наутро он пришел к своему подрядчику и стал жаловаться, что ему нужны деньги. Подрядчик посмеялся и предложил ему полезть одному в шахту и вывести добытый уголь. Парень согласился. Когда он спустился в шахту, то увидел седого старичка с крючком в руках, каким таскают вагонетки. Они поздоровались. Парень подумал, что старик — новый работник шахты. Взял десяток вагонеток и погнал их по рельсам. Прошел час. Парень натаскал угля где-то на 4 вагонетки и нагрузил первую. как вдруг к нему подошел тот старичок и предложил свою помощь. Предложил парню грузить вагонетки и сказал, что пока они наполняются, он их станет отвозить. Парень согласился, и началась работа, но старик работал удивительно быстро. Он Еле-еле успевал нагрузить вагонетку, а старик уже возвращался с пустой. Когда парень заметил, что у старика странно сверкают глаза. В итоге он нагрузил 40 вагонеток и собрал весь уголь. Всплотев от работы и удивившись такому количеству угля, он вернулся на поверхность и сообщил, что вагонетки можно поднимать. Когда он вернулся в казарму, друзья с удивлением спросили его, зачем он намазал голову белой краской. Оказалось, что он стал седым. Дошел до своей кровати, упал лицом вниз и уснул. На другой день, рано утром, он пришел к подрядчику, получил с него деньги и ушел. С тех пор этого парня никто не видел в Грушевке. 16 апреля 2007 года в городе Антрацит Луганской области на глубине около 100 метров на шахте произошло обрушение породы. В это время там находились 7 горняков. Из завалов спасли только троих, еще четверо погибли. Такие истории, к сожалению, случаются часто. Шахтер — это, правда, неблагодарная и опасная профессия. И безопасность — это не то, о чем в первую очередь думают люди, которые получают от шахт прибыль. Горный мастер Николай Песков, которому тогда было 48 лет, Рассказал такое. Он услышал, что внутри шахты что-то стало потрескивать. Он с коллегами перестал работать отбойными молотками, но гул нарастал. Как будто по потолку кто-то топал ногами. Николай не сомневался. Это Шубин. Бегает и предупреждает о беде. Поняв, что сейчас все обрушится, шахтеры бросились к выходу. Но не успели вовремя. Их все равно придавило. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам «Жути». До встречи.